0: Zdravím všechny posloucháči od dalšího dílu, dneska mám skvělého hosta Ilana Kutila, který vám dneska nás provede cestou, svojí cestou, jak založil firmu od nuly a psatory a jak vlastně jeden z nej, řek, nejlepších, nebo spíš taková práva ruka Google v České republice a vlastně nám se podílí o příběhy, jak vám pomůže Google nabustovat váš biznis. Ahoj Ivane. Ahoj, hoj. A začal bych možná úplně od začátku tvým příběhem, jak to, než se vůbec dostaneme k Absatory, tak jak to vůbec vzniklo, ať už to můžeme začít od školy, jak se k tomu všemu dostal. Uh,
1: začalo to vlastně tak, jak to začíná v amerických filmech, kdy jsem potkal tři kamarády na vysoké škole na VŠE. Já jsem vlastně studoval na čvutu, jsem studoval fel, kdy jsem se rozhodl, že mě zajímá ta technická část, pak jsem zjistil, že vlastně by mě zajímala změna, tak jsem šel na Vysokou školu ekonomickou, kde jsem potkal vlastně pak zakládající partnery firmy, uh, Přemka Brýla a Vláďu Oranýho. A vlastně, když jsme tam chodili na společní předměty, tak kromě toho, že jsme založili vlastně mimoškolní organizaci, vlastně byl to vše Google, byla to vlastně komunita lidí, kteří zajímali Google technologie, takže jsme vlastně po večerech organizovali přednášky pro spolustudenty a pro lidi venku, kteří chodili a vlastně zajímali se o ty dané věci, tak jsme vlastně zjistili, že nám to nějakým způsobem funguje a tím, jak vlastně ty předměty tam byly nastavené, konzultantsky, biznisově, managementově, tak jsme viděli, že prvý, že vzniká trh cloud computingu a zároveň jsme viděli, že existují stávající firmy, velké firmy, které konzultují uh, vlastně informační architekturu, ale tím, jak Google vznikal a vlastně Uh, Vznikaly Google Apps, to znamená sdílený dokumenty na vlastní doméně, tak jsme zjistili, že vlastně stejně do budoucna budou potřeba firmy, které vlastně budou pomáhat jiným firmám s tímhlet vlastně přechodem. Takže to bylo takové jako poprvé objevení Cloudu a vlastně Google, Google obecně. A teď
0: tady jsem už si napsal několik dalších jako otázek, k tvému příběhu. Uh, proč Google? Proč ne AVS, proč ne uh, Microsoft? Uh, Azure, jo?
1: jo? A bylo to asi v době, kdy Google byl asi jakoby nejvíc cool. Microsoft v té době byl ještě po Internet Exploreru byl vždycky ten, jakoby ten evil, ale zároveň jsme věděli, že Microsoft už má hodně stávajících partnerů. To znamená, že my, jsme vytvářeli novou firmu, tak jsme vlastně konkurovali těm, kteří jsou zavedení na tom trhu. Takže pro nás bylo vždycky logičtější pracovat s tím, co vlastně vzniká. A pokud si dobře pamatuju, tak AWS v té době pořád ještě jako jako existovalo, ale net v takový velký míře. To byl rok 2008, 2009, to znamená, byly to jako, jako začátky, ale Google Apps už je vlastně na doméně existovaly a nás Google bavil a vlastně baví jakoby firma svojí kulturou, přístupem, tak to byl i ten důvod, proč jsme si vlastně vybrali Google.
0: A navazující
1: otázka,
0: teď mi napadla, jako, jak, se, jak si povídáme, tak proč Google si to nedělá sám? Jakože v podstatě, že oni mají to know-how, mají ty lidi a to, proč jako se ne, ne, v každé zemi nezaloží pobočku, jako, který, mm, pobočku, která bude pomáhat tím firmám?
1: A Google myslí chytře samozřejmě a myslí škálovatelně. V Google nikdy nebude pracovat tolik lidí, aby byli schopni obsloužit všechny vlastně země, všechny firmy a pro ně vlastně výhodný vybudovat si partnerovskou síť. A vlastně není to vlastně ani věc, jakoby Google, všude máš distributory, který něco přeprodávají. No má, i když si tady kupuješ časopis, knížku, tak vždycky máš nějakého distributora lokálního, který ti pomůže s tím prvním supportem nebo hardware. Takže to je vlastně věc, kdy vlastně Google přejímá ty techniky, které vlastně existují, jsou zavedeny a fungují. A ten lokální partner je vždycky lepší v tom, že zná ty lokální potřeby, to znamená, že každá firma v každé zemi potřebuje trošku něco jiného a zároveň vlastně Google je schopen takhle škálovat přes ty partnery a vlastně jim dávat potom další podporu. Mm-hmm. Uh,
0: no a teď se ještě, možná trošku vedle, než se dostaneme kapsatory a možná to i odpovíš tím, uh, je, nějak, je, je něco, v čem třeba, nebo takhle, ty providery, ať už to Google nebo, nebo Azure nebo AWS, ty poskytovatele, tak uh, myslíš si, že jsou jako ty služby, které poskytují, jsou hodně podobné? Ne, nebo je něco, s čím každý jako ten poskytovatel těch služeb třeba v něčem se líší? To znamená, že AWS je třeba nejlepší na tohle, nebo Google vyniká v tomhle, nebo Azure třeba vyniká v tomhle.
1: Uh... Určitě to bude komodita, za několik let ti vlastně bude jedno, teď, ty jdeš do obchodu a vlastně ti jedno, jestli jdeš do supermarketu, hypermarketu, ty vlastně potřebuješ ten konečný produkt. A někdo se orientuje podle toho, co je nejblíž, někdo podle toho, jakou má historickou zkušenost, to znamená, že když někdo vyvíjí dotnetu, tak si vždycky vyberete Microsoft. A někdo jde podle cen, že jo? Objíždí celou Prahu, protože tady mají levnější vajíčka, tady mají levnější chleba, takže i takhle se to někdo může skládat. Budoucností bude určitě multicloud, znamená, že firmy budou používat více cloudů, vlastně to i k tomu tam vlastně směřuje, tak aby ty firmy používaly nástroje, které jsou třeba zastupitelný, ale samozřejmě každý z těch providerů si chce vybudovat to svoje vlastně renomé. A Google tohle třeba, pokud se bavíme o Google, tak buduje hodně v datech, AI, v technické infrastruktuře. Že Google vlastně vždycky byl inženýrská firma a vlastně vždycky fungoval tak, že ty vlastně uživatelé si Google produkty vybírali sami, protože chtěli nejlepší e-mail, šli do Gmailu. Jenže v tom enterprise světě to tak nefunguje. Tam ne, vždycky si vybereš to nejlepší, tam si vybereš to, co má dobrý marketing. Někdy ten software vybírají úplně jako jiný lidi, jsou to lidi z obchodu, marketingu, něco, co se jim jako líbí. Takže tady se Google trošku musel přizpůsobit a ty věci začít víc prodávat sám nebo přes partnery. Ale vlastně, když se vrátím zpět, tak vlastně Google vždycky byl hodně technická firma a vlastně to technické podhobí pod tím má velmi dobře vybudovaný. Když bych trošku odskočil, tak Google má vlastní podmořské kabely, přes které tečou data, což třeba jiný providery mít nemusí, takže tohle třeba hmm. jde na rozdílů.
0: No a teďka můžeme skočit k tomu AppSatory, jak, 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 jak jste to založil, to znamená, že jste byli tři kamarádi na E a měli jste večer ty přednášky, kde jste se dostali k tomu Google, jak jste získali, co bylo dál, jak jste získali prvního klienta, jak jste jako vlastně řekl, tak teď to bude jmenovat AppSatory, jaký byly další kroky?
1: A První brainstorming vznikal v Google dokumentu na soukromých Gmail účtech. První, co bylo, tak jsme si vytvořili web a vlastně jsme řekli, pojďme to jakoby zkusit. Ten jeden vlastně vládě měl vlastně SROčko rodinný, který nepoužívali, tak jsme si řekli, pojďme ho jakoby využít. Tak jsme začali vlastně první rok prodávat tady pod tím SROčkem s tím, že první klient přišel během dvou měsíců a na základě jakoby webu vlastně byla to... Několik hotelů v Praze, které jsou s náma doteď, a vlastně potřebovali něco skonzultovat. Takže tím jsme vlastně zjistili, že ta poptávka je, a pak jsme vlastně začali dělat dál, přibývali jsme další klienty a vlastně jsme vyrostli až do tady té fáze. Takový jakoby větší milník byl určitě v tom, že vlastně vždycky jsme byli ty tři kluci z té garáže, který měli ty malé kancly, ale určitě nám v tom pomohla IT firma Ednetera, se kterou jsme se vlastně spojili, respektive oni nás jako podpořili. A vlastně dva seniorní lidi, kteří pracovali v Edneteře, tak se k nám připojili. Byl to vlastně Petr Jares, který vlastně v Edneteře vedl obchod, a potom to byl Lukáš Hoborský, který vlastně byl technický ředitel. Takže vlastně tím jsme získali dva seniorní lidi, kteří nám pomohli s tím, jak sebe sám prodat, protože je vždycky těžký speciální ojťáku ohodnotit svoji práci. Si řekneš, to je prostě pár řádků kódu, za to si nemůžu říct tolik, jenže. To know-how je prostě někde jinde a ten jak jakmile k tomu nemá v ten vztah, tak je schopen to prodat jako jinak. A pak jsme měli to technický know-how s tím Lukášem, který vlastně potom byl zodpovědný za náš vlastní produkt, který vlastně naprogramoval, postavil a vybudoval architekturu, která vlastně od nuly naškálovala až po vlastně 100 tisce uživatelů.
0: A když jste začínali s tou firmou, to znamená jako SRčka jste říkal, že jste využili z rodiny, byli jste na škole?
1: Jo, byli jsme, na škole. byli jsme na škole. Byl to, takový to startup prostředí a zároveň takovýto konzultantský, protože vlastně VŠE připravuje ty lidi samozřejmě do vysokých manažerských pozic, i třeba do velký pětky, do Deloitte a vlastně ukazuje, jak vlastně by ty firmy nebo ty lidi tam měli přemýšlet. Tam jsme si tyhle ty návyky se snažili nějak jako absorbovat. Takže tohleto jsme si jakoby přenesli. A tohle nám určitě pomohlo. No.
0: Po jak dlouhé době, co jste to vlastně založili a začali ty klienty získávat, tak kdy vás to začalo živit? Nebo v jakým okamžiku vás to začalo živit?
1: Uh, ono, to je dobrý dotaz, protože záleží samozřejmě, jaká, jaká je jakoby to očekávání od toho živení, ale... Určitě to bylo jako v několik prvních let, jsme si vypláceli úplně minimální mzdu, ani vlastně ne, mnohem menší. Na první měsíce to byly prostě pětisíc měsíčně a z toho jsme jako studenti museli nějak vyžít i, i po té škole první roky. Pak se to zlomilo. Zlomilo se to hodně s tím spojením ednetery, naškálováním, přeorganizování těch produktů a vlastně tady s tím nám to jako pomohlo potom dál. Takže samozřejmě z mého pohledu, já pořád dělám to stejný, co jsem dělal na začátku, akorát teďka vlastně ta moje práce je tak líp ohnocená než na tom začátku.
0: To znamená, jestli to parafrázuji, to znamená první roky i po škole jste dělali za, jako vlastně za malou mzdu s vírou, že to má ten potenciál uh, Jo,
1: Určitě, určitě. Uh, dokonce jsme byli v inkubátoru. A měli jsme tam nějaký konzultanty.
0: Jenom promiňte, je inkubátora ti přenášela. Uh, jo,
1: inkubátor vlastně je, byl při ČVUT a to by vlastně byly naše první kanceláře, protože my jsme první kanceláře vlastně neměli, takže jsme se scházeli buď v tehn- technické knihovně, že si někdo vždycky zabukoval na ISIC kartu za sedačku na celý den, nebo jsme byli na vaše E. A inkubátor při ČVUT je vlastně místo, kde teďka sídlí Sirk. A je to vlastně na Kulaťáku, kdy byli schopni poskytnout vlastně kanceláře za lepší podmínky. A v rámci toho inkubátoru, kromě toho, že jsme měli kanceláře, tak jsme měli externí konzultanty. Takže nám vlastně pomáhali, měli jsme tam zasedačky jiné firmy, které řešily nějaké jiné věci. Hmm. A tam vlastně chodili i jako konzultanti, kteří, když jsme jim samozřejmě řekli, Kolik máme obrat, kolik nás je tak si odvodili, jako kolik asi zbývá na ty výplaty. A vím, že třeba doteď si pamatuju, že nám jako řekli, a jestli bychom třeba půlku toho času nechtěli chodit třeba do Alberta, že bychom jsme si tam jako <laughs> vydělávali, kdybychom bychom měli mnohem mnohem víc. Tak tam jsme si řekli, tak to je jako blbý. Samozřejmě pak byly jako okamžiky, kdy jsme si řekli, zabalíme to a tak dále, ale pořád jsme to jakoby přetrpěli. Takže jako všude, je to vždycky i nahoru dolu. takže tohleto jsme, tyhle výkyvy jsme museli. Párkrát překonat vnitřně, že se to zlomínou.
0: A no, a to mě třeba i zajímá, protože jsi říkal několik let, to znamená že třeba tři roky, než, než se to pak trošku rozdělo, tak byly diskuze o tom, že hele, pojďme i jinou cestou, když tady můžeš do korporátu se nechat zaměstnat a dostávat jako a mít klid.
1: Určitě. Ono to vlastně bylo, že jak jsme byli tři, tak vlastně ten vlastně jeden. Uh, jemu se vlastně narodilo dítě, ale v tom okamžiku se změnily podmínky. On prostě s tímhle penězmi vlastně už nemohl vyjít. Tak on říkal, hele, tak já se víc jako o samostatním začnu dodávat vlastně své služby do, do zahraničí, budu si být jako programátor. Tím pádem vlastně on se od nás odpojil. V tu chvíli jsme vlastně zůstali dva. Takže jsme vlastně ztratili ještě by nějakou jeho zodpovědnost, jeho vlastně knowledge z lidského vývoje. A v tu chvíli jsme vlastně si říkali, tak nemá cenu to teď zabalit. Ale v tom okamžiku pak právě přišlo to spojení s tou Edneterou, který nás zase nakoplo, a v těch čtyřech jsme fungovali zase nějakou dobu. A pak jsme nabírali další lidi, kteří nám pomáhali vlastně rozvíjet ty naše kompetence. Ednetera
0: je, neznám, co to je za firmu?
1: Ednetera je vlastně česká firma, původně česká firma, která vyvíjí vlastně produkty, vyvíjí vlastně software na zakázku a vlastně. Mají, měli vlastně takový jakoby malý startup nebo mají malý startup prostředí, kdy podporovali vlastně různý vlastně projekty typu třeba u lékaře nebo VR engineers a tak dále. To znamená, teda vlastně nám pomohla tady v tom, že jsme získali ty lidi a zároveň vlastně nám nabídla to podhoubí, značku, někdy i kontakty a tak dále. No. Uh-huh.
0: Uh, ještě jsem se chtěl zeptat, kdybys to viděl zpětně, nebo, nebo jak to vlastně vidíš i teď, kdybys to začínal znova, tak jako bys se doporučil třeba i lidem, kteří chtějí začít, je jako, lépe začínat jako, sám, nebo i přesto, jako, protože Uh, já třeba tu zkušenost nemám, proto se zajímám, uh, jak to je ve třech, jak jste třeba jako schodl na těch věcech, jako jo, že tam musí panovat vždycky schoda, jestli půjdeme tímhle směrem, jestli budeme svůj čas investovat sem a sem a sem. A když to člověk dělá sám, tak je to jednodušší. Jak to vidíš z pohledu, když jste začínali ve třech?
1: Uh, nám se to podařilo, že jsme se vyloženě nerozhádali tak, jak to většinou bývá, že když jsou prostě dva, tři, tak každý má trošku na to jako jiný pohled my jsme byli tím příkladem, že jsme se vždycky dokázali shodnout, takže neznamená to, že vždycky to člověk musí zavést jako udělat sám. Samozřejmě ve více lidech je lepší, že se rozdělí ty zodpovědnosti, že potom někdo řeší víc vývoj, někdo víc obchod, někdo víc marketing, někdo potom třeba ty věci kolem podnikání, takže potom se rozpadne ta jakoby, zodpovědnost na více lidí a vlastně člověk ví, že, na tom není, ne, že v tom není v fozovkách sám. Samozřejmě záleží o o motivaci, interní motivaci toho, toho daného člověka. To znamená, umím si představit, že Tomáš Čupr vždycky tu firmu založí sám, protože je vlastně ten lídr a má to jakoby v sobě. Já si nikdy neumím představit, že bych tu firmu založil vyloženě sám, protože mě samozřejmě baví ty technologie, baví mě o tom si povídat, ale teďka už některé ty zodpovědnosti z té firmy kolem řízení firmy už ze mě spadly, než když jsme byli třeba dva nebo tři. Takže i v tomhle pohledu jsem určitě rád, že jsme to udělali tak, jak jsme to udělali, protože prostě vždycky to je o tom, hmm. o tom člověku.
0: A tvoje rola teďka si říkal, že ty jsi jako architekt v podstatě. Jako Já jsem Google. vlastně
1: CTO, to znamená technický ředitel, s tím, že se zabývám vlastně rozvojem naš, na vlastně, uh, našeho know-how a rozvoj našich klientů. Takže vlastně mojí prací je sledovat všechny novinky, které se týkají Google. některý. Věci stále jako hands on takže stále programuju. A vycházím z veřejných, neveřejných materiálů, který nám vlastně poskytuje Google. Koukám na videa, bavím se s lidmi, přednáším, jezdím do zahraničí. inspiruju se. A tohle vlastně potom předávám našim klientům, kde vlastně předávám můj čas, naše know-how a vlastně jsem schopen poradit, když jim něco hmm. nefunguje.
0: Od toho okamžiku se říkal Etnetera, že uh-huh. Etnetera, o, co pomohlo? O, nebo jaký kroky v té firmě pomohlo, že jste říkal, že ta Etnetera tě vás jako postavila na nohy, jako, uh-huh. že, že už jste byli víc jako, začali mít i, uh-huh. za, 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 nabírat jako lidi, že už bylo i ty práce víc. Uh-huh. Co vám pomohlo dál jako, dosáhnout do toho stavu, kde jste teď? Jako, nebo ten růst, protože pro mě ještě, uh-huh. protože že, teďka tam byl myslím, že článek, že jste pravá ruka Google v Česku. Aha, aha. Tak co vám pomohlo dosáhnout v podstatě tyhle, tohodle jména? <laughs>
1: uh, asi je to kombinace několika věcí. Uh, první je určitě uh, to, že já osobně se o ty technologie nebo o celý ten svět Google prostě zajímám a ne tak, jako, že to prostě mám jenom 8 hodin jakoby v práci, zajímám se o toho. I když někam jedu, přemýšlím o tom programu, když je čas třeba i o víkendech, že prostě mě to baví ta práce. A tohle vlastně dělám jako několik let a vlastně Google si toho všipnul v roce 2013 a zařadil mě do globálního programu Google Developer Expert, kdy v té době bylo nějakých 80 lidí z celého světa, kam vlastně zařadil vlastně ty lidi, kteří o těch technologiích píšu a tak dále. Takže já jsem vlastně poslední 10 let tady v tom globálním programu. Co mi dává možnost se bavit s lidmi z Google a vlastně tyhle ty věci řešit? Takže to vlastně byl takový jakoby první, že vlastně to byl ten punc toho, že to asi dělám dobře, že tomu rozumím, a nebo to takový to jako lokální, že bych to dostal jakoby lokálně, ale všimnul si toho někdo z zahraničí a dával mi tu možnost, abych i prezentoval z zahraničí. A tady to vlastně posouvalo, že když potom Google vytvářel nový program Google Cloud Champion Innovator, tak mě tady vlastně do toho, pořadu vlastně, do toho programu vlastně zařadili. Takže to je jako by ta jedna věc, že jako by tím vě, vě, věcem se jakoby věnuju. Hmm. To, co je vlastně druhý, tak co nám pomohlo, tak uh, to, že děláme vlastně pořád jenom Google. Uh, Jiní partneři, kteří třeba existují v zahraničí nebo na českém trhu, tak samozřejmě k tomu přidali Azure, přidali k tomu AWS, protože AWS je, je mnohem větší třeba než, než ten Google, ale my se pořád držíme toho Google, takže potom, když se nás klient zeptá, jestli má AWS, tak řekneme, že ne, ale klient ví, že prostě to říkáme, Jakoby doopravdy, protože kdybychom dělali tři, tři platformy, tak bychom si mohli vybrat tu, která je jednodušší, která, ze který máme víc marže, takže je, potom je ta i jakoby úzká specializace. A třetí, co nám určitě pomohlo třeba v tom rozvoji té firmy a v tom třeba budování vlastně produktů, je, že vlastně my jsme vždycky chtěli dělat ty služby, ale zároveň jsme měli ten sen toho ty, té malé české firmy udělat ten pro, globální produkt Něco, co bychom mohli prodávat kdekoliv, jakkoliv, v době, kdy i spíme, kdy lidi jsou ten produkt schopni koupit, zaplatit a my nemusíme udělat k tomu nějakou vyloženě obchodní aktivitu. Utec z krysího závodu. Jo, přesně tak. A když se takhle... Bavím, jakoby, nebo jsem viděl hodně firm, které tohle to řešili, tak všechny firmy chtěly mít ten produkt. Chtěly to vždycky mít, protože to je jako ideální přesně. Protože, Všichni chtějí, já taky chci. Protože jakmile děláš ty služby, tak klasika, potřebuješ jo, nějaký počet lidí, na ten počet lidí potřebuješ zakázky, pak máš víc zakázek, než víc lidí a, a točíš se doko, dokola, dokola, dokola. Takže naš, nám pomohlo ten produkt a my jsme si striktně, a to je třeba... Zrad, kterou můžu dát, je, že jsme si striktně oddělili lidi, kteří budou dělat jenom ten produkt a nebudou, zřezovat, nebudou vlastně uh, řešit ty klientské věci. Protože klient vždycky by měl prioritu a ten produkt by se prodloužil, protože by se řeklo, teď pojďme dělat tohle, to je pro velkýho klienta a on přinese hodně peněz. Aby jsme si to řízli, ne, tyhle ty dva, tři lidi budou dělat jenom produkt hmm. a nechali jsme jim vlastně dva, tři roky čas.
0: Tohle je dobrý point, na to se budou ptát, na produkt se dostaneme a. Možná se jenom trošičku vrátím zpátky uh-huh. k tomu Google, to znamená, uh-huh. že v tom roce 2013 uh-huh. si řekl, jo. že tě uh, Google našel uh-huh. díky tvé aktivitě uh-huh. v Google. Uh, mě zajímá ten detail, jak to probíhalo, jak tě oslovili, jak tam jel, o čem jste si povídali, jako co, ti, co, co třeba na tebe udělalo wow, nebo co, co si třeba řekl jako, tyjo, to, je, to, je, to je divný, tyjo, to, je, to jsou jo, takový jako Takové ty věci z toho roku jo. třeba 2013, co v tebe zanechaly emoce, když si asi, nebo to bylo na dálku, nebo jak stavil, jak, jak to probíhalo? A,
1: bylo to vlastně to vzdáleně, respektive já jsem o těch věcech vždycky, jako, nebo to, co vlastně dělám do teď, tak já jsem hodně prezentoval na českých konferencích, plogoval jsem i v angličtině, a vlastně, když vzniknul ten Google Developer Expert program roce 2012, tak mi vlastně napsal někdo z toho týmu, vlastně já jsem to programoval v technologii, která se jmenuje Google Apps Script, a mě se vlastně ozval někdo z toho týmu, který sídlí vlastně v New Yorku, že existuje tady ten program a že mě viděl, zná na sociálních sítích a vidí to, co dělám, jestli se nechci přihlásit, že to prostě, že bych tam jakoby zapadl. Tak jsem se tam vlastně jakoby přihlásil pak jsem měl nějaké dva malý pohovory s lidma z Google, když se mě jenom ptali technicky, netechnicky, co dělám, jak tomu rozumím a tak dále. A pak vlastně v tom okamžiku mě tady do toho programu přijeli. Respektive, možná se ptám jinak, jaký benefit mi ten program přinesl? Mně určitě jakoby velký, protože před těma deseti lety mi pomohl nebo vlastně pomáhá doteď v té vizibilitě. To znamená, že uh, několikrát díky tomu programu jsem byl uh, v zahraničí na zahraničních konferencích, který mi vlastně Google proplatil. A zároveň vlastně jsem byl i na Google konferencích v Americe. Takže to je třeba ta jedna, jedna část, pak určitě vizibilita, že když uh, něco poustnu, tak potom je to schopný se dostat na oficiální kanály Google. Takže před covidem nebo během covidu jsem byl v Americe a vlastně jsem natáčel na... Uh, Krátké tři videa na YouTube, které se pak objevily na oficiálním YouTube kanále Google a tak dále. Takže takovýhle visibility, plus potom bavení se s těma lidmi v týmu. Jakože, když něco potřebuji vědět, jak to je pod nebo dát feedback, tohle to nefunguje, tak přímo napíšu těm inženýrům a jsem vlastně odstíny od toho, jako supportu, custom engineerů a tak dále. A máš třeba nějaké informace, které ostatní lidi jako nemají, třeba o jako uh, releasech nebo tak? Jo. Určitě, určitě v, v, v různých době, o různých službách, v různých fázi. Takže jo. OK. Toto mě zajímalo, ne, mm-hmm. než, 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 než
0: půjdeme dál. A možná další téma, na který bych přešel, tak je, jak jsi šel s těma firmám, tak i třeba říct nějaký use casey, protože na přípravě jsme si, jako, nebo mně se strašně líbilo, že. Uh, mm, pomoc, nebo ten partnák, který ho vy děláte, mm. se nemusí točit jenom vedle Google Cloudu. Mm. Taky nastavujete uh, Google Workspace, mm. který taky máme pře- přes vás, jako Bethesda, <laughs> jsem zjistil. Tak, uh, ale mně se i třeba líbily ty use cases s tím videem, s tím renderováním, Taky se tím můžu třeba poprosit takových, jako říct, pár, pár, pár zajímavých use caseů, nebo třeba jako i, i Lesson learned, nebo v, co vlastně se všechno s tím Google Cloudem dá, dá jako zefektivnit, dosáhnout, zlepšit.
1: Uh, jo. Uh, Google vlastně uh, celou tu svoji divizi, Google Cloud, uh, vlastně pojmenoval tím tím způsobem a pod tím má vlastně Google Workspace a Google Cloud. Uh, Google Workspace jsou vlastně nástroje, které používají firmy pro sdílení dokumentů, psaní e-mailů, sdílení kalendáře a tak dále. Uh, v rámci toho tady vlastně je docela zajímavá platforma, která třeba není moc známá, ale je super třeba pro lidi, kteří uh, by chtěli programovat a nevědí, jak začít, nebo třeba dlouho neprogramovali, protože jsou na manažerských pozicích a chtěli by se k tomu třeba vrátit. Jenže klasicky, když chceš něco začít programovat, tak půl dne nastavuješ prostředí, potřebuješ idečko, jazyk, teď ti to nefunguje, knihovny, odkazy, něco nastavit do pát a to, a, to, a, to, a to. No a to samozřejmě toho začát, začátečníka vlastně, řeknu si, jim tak na to kašlu. A ten Google Apps Script se vlastně už od té doby, kdy vzniknul tak vlastně se celý vlastně programuje vlastně v prohlížeči, takže to je vlastně jako serverless. Takže jsem schopen programovat v, v prohlížeči, nepotřebuji nic nastavovat. Píšu to vlastně v jazyce JavaScript, ať je jakýkoliv, tak pořád to je vlastně jako nejpopulárnější jazyk, je k tomu hodně materiálu, je k tomu hodně zdrojů. Ale Google vlastně nabízí jako knihovny přímo k těm vlastně... API rozhraní, to znamená, asi přes jedno zavolání metody jsem schopen poslat mail, načíst si všechny soubory v nějaké složce a tak dále. A když si to pospoju, tak ve výsledku ten low code mi dá to, že jsem schopen si udělat to, že mi automatizovaně odcházejí maily o tom, že někdo něco vyplnil a tak dále. A tohle to je vlastně jako věc, která je velmi zajímavá pro firmy, že jsou schopni pomocí to udělat nějakou integraci, rozšíření a tak dále. Takže to je ta jedna část, kdy firmám pomáháme. Ta druhá, co se týká toho Google Cloudu, tak tím, že jsme vlastně partner a reseller, tak kromě toho vlastně přeprodeje, tak se zabýváme i tím vlastně identifikování těch možných příležitostí. Přijde firma, má nějaký problém nebo něco řeší a my řekneme, no a viděli jste, že Google tady na to má tyhle ty dvě služby, jsou vlastně jednoduchý, fungujou formou nějaký API služby, když jí zavoláte, dostanete výsledek. Mohl bys tě poprosit třeba o nějakých pár
0: jako příkladů? O co, 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 co by se třeba jednalo?
1: Určitě, určitě. Některým můžu vlastně i veřejně, protože to vlastně máme jako public referenci. Dělali jsme třeba aplikaci pro českou televizi. Má to vlastně mini aplikace, kdy česká televize každoročně má festival vlastně filmů, který se jmenuje Zlatá Praha. Do toho vlastně se přihlašují filmy od uživatelů nebo účastníků z světa, to má někdo tam nahráje video, který má 20 minut a potom někdo v české televizi seděl a to video si musel prohlídnout samozřejmě ne celý, ale minimálně si ho otevřel, podíval se, jestli v tom videu jsou titulky uvnitř nebo jsou přiloženy v tom zipu v jakém jazyce je to video, to znamená ten sound, ten, ten zvuk a v jakém jsou t, případně ty titulky, A to musel, a musel se podívat, jaký to má rozlišení, zvukovou stopu a tak dále. A to musel zkontrolovat, někam sepsat, protože když to bylo v nějakém jiném formátu, nebo to potřeboval někam zaevidovat. A když jsme vlastně Český telezukazovali, ukazovali, jaké jsou možnosti Google Cloudu, tak si řekli, a nešlo by to automatizovat, tak jsme vlastně nakonec vytvořili aplikaci, která funguje tak, že oni vlastně to video nahrajou na disk Google a ta aplikace, kterou jsme pro ně vytvořili, tak to video si stáhne, nahraje ho do cloudu, v cloudu ho analyzuje, takže zjistí, jaký to video má rozlišení. Pomocí vlastně Google API, to má rozraní, jsme schopni udělat vlastně speech to text, převést to audio vlastně na text a pomocí vlastně Google Translate API identifikovat jazyk, takže zjistíme, že to je čeština, francouzština, němčina a tak dále. A potom vlastně pomocí ocr zjistit, jestli v tom videu je text a pokud jo, tak zase zjistit, v je jazyce. A potom vlastně zjistit, jestli ten soubor není zavirovaný, takže zase jsme k tomu využili nějakou službu, která tohle identifikovala. No a potom vlastně tomu ten výsledek byl, že odešel e-mail, který řekl dobrý den, je nové nahrané video, má 20 minut v tomhle rozlišení, zvuk je v... V Němčině titulky jsou vložené v angličtině, takže to je správně, protože to musí být v angličtině. A zároveň uh, je to bez problémů z hlediska třeba aviru. a viru. A tohle jsme byli schopni se automatizovat.
0: A vlastně teďka jako zajímavá myšlenka, že tím, že ten Google Cloud znáte a znáte uh-huh. tý, v podstatě pomocné služby, který on má, jak, jak třeba tohle dlouho trvalo, jako vyvinout, jestli to není tajemství.
1: Uh, Tohle trvalo vyvinout v řádu… Můžeš jako, říct třeba days, jako by, nebo… 50 deset man, days, man days, jo. jo.
0: A teď si představš, že by to, to dělal člověk, který jako by nevyužil Google Cloud, koupil si by třeba, nevím, já třeba znám Digital Ocean, kde mm. si koupíš virtuálku mm. a teď by to tam kutil sám.
1: Mm-hmm. Samozřejmě, to jde, samozřejmě to jde, protože na všechno vždycky máš někde nějakou open source variantu, ano. jak se to dá udělat, je to levnější ale zase k tomu potřebuješ někdy toho člověka, někdy ho jakoby nemáš, takže tady to si schopen udělat tady pomocí toho. Takže samozřejmě všechno má své pro i proti. No.
0: Hmm. A ještě ty český televizi, protože ten, jak, jak ty jako říkáš, že ten vztah s tím klientem, nebo mě vůbec zjímá, jak ten vztah s tím klientem funguje, protože on nejdřív jako musí říct, že někde má problém, nebo tak nevím, o tom problému, ten problém musíte zjistit nebo najít, co vy jako můžete optimalizovat nebo najít. Jak se to třeba jako k tomu dojde u třeba u té české televize nebo u jiných klientů, jo? že abyste něco mohli optimalizovat, tak nejdřív o tom musíte vědět.
1: Většinou nebo jen nejduší je, že když to jsou naši už stávající klienti třeba na Google Workspace a vlastně používají to nějak jenom e-mail a vlastně nedojde, co tam ještě jde a vlastně když jim to ukazujeme, protože a jim nabízíme bezplatné školení, nebo máme nějakou prezentaci, nebo jsem někde na prezentaci a někde to ukazuju, tak toho člověka to pak napadne a nešlo by. To znamená, že naší roli nebo mojí roli je právě, že jdeme ty věci sledovat, ale zkoušet je aha a nešlo by udělat tohle a vlastně si to je rovnou vyzkoušet. Třeba teďka jsem tím, jak vlastně jsou hodně jako generativní AI a umělá inteligence trendy, tak jsem si to přesně jako sám zprototypoval, že jsem vzal nějaký půlhodinový podcast a zkusil jsem, jestli by se nedal schrnout na půl minutu a dá, a dá se. A vlastně výsledkem je, že vstupem byl půlhodinový podcast v češtině a výsledkem bylo půlminutový audio v češtině, v koncí konci textu speech, který to vlastně namluvil.
0: Hmm. A, to se, a to vy máte nějaké pravidelné jako mítingy, nebo jako, že se o těch věcech bavíte?
1: Uh, uh, interně, jo. Tak interně fungujeme vlastně distribuovaně, někdo dělá z domova a máme vlastně. Schůzky a bavíme se o těch věcech. Ukazujeme si to hodně funguje asynchronně, takže si věci sdílíme přes Google Chat. A pro naše klienty potom děláme pravidelně jednou za měsíc koly jako na který se můžou připojit a to vlastně jako vzdělávání. A vzdělávání to, aby jsme jako by inspirovali ukázali jim, co je jako možného jako udělat. Hmm.
0: A třeba to vzdělávání na úrovni vaší firmy. Tak si říkal, že máte 20 lidí ve firmě. Mm-hmm. Kolik z toho je, je třeba těch Google odborníků a vývojářů?
1: A to bude tak půl, třetina půlka, no.
0: Třetina půlka. Jak se stavíte jako ke vzdělávání ve firmě? To znamená, že jak, jak vlastně k tomu přistupujete? Protože myslím si, že to je celkem jako dobrá otázka. A panují tady dva názory. Uh-huh. Jeden názor je takový, že byste jako, jsi programátor, to je tvoje povolání a měl bys se koučit jako ve volném čase, protože je to investice do sebe samá. A je tady druhý názor, že i firma by měla do toho člověka jako investovat a dávat mu jako prostor se učit v pracovní době. Jaký na to máš ty názor?
1: Uh, mám na to asi názor, takže uh, mám dvě čepice. Že jo? Protože mám čepice jako majitel firmy a zároveň jako programátor. Jako majitel firmy říkám, že jo, firma by měla podporovat prostě lidi, který prostě je to zajímá a v pracovní době je podpořit. Když Kdy to zajímá určitě, protože se to jako někdo dlouhodobě někdy vrátí. Když dám tu čepici, dám si tu jako programátor, tak vlastně nechápu ty lidi, co se nevzdělávají sami. Ale to je tím, že prostě já se sám vzdělávám. Nevím, jak dlouho to ještě bude fungovat, jak dlouho mě to ještě bude bavit. Zatím mě to baví, protože jsou furt nový věci, nový výzvy. Ale určitě vždycky by to mělo být asi o tom člověku, co ho vlastně zajímá a co, ho, co, ho vlastně, co chce dosáhnout. A samozřejmě, že máme i takový, i takový. Tzn. Máme i lidi, co prostě se jakoby nevzdělávají o víkendech, ale samozřejmě máme i ty, co se jakoby vzdělávají. a Pak je to prostě jenom o tom, o tom přístupu, kdo co chce, a vlastně oboje je jakoby v pohodě. Asi není jednoznačná pravda, že by to mělo být takhle, protože každý jsme hold prostě jako jiný A i my tu firmu stavíme tak, že nechceme být taková ta striktní firma, co hlídá termíny, hlídá dovolenou, chceme mít trošku t- tu volnost, a nejen to, že by to bylo trendy, ale víme, že se nám to prostě vyplácí, že když někdo věnuje den něčemu, co třeba není teď pro klienta, tak víme, že ta znalost se budoucnu jako bude hodit.
0: Než se vrhneme do o, vašeho produktu, mm. a vlastně mm. jako i jako interně mm. na úrovni firmy třeba mm. z, manažujete pomocí mm. lidí, kolik mm. do toho dáváte budžetu a tak, a měříte vlastně jeho úspěšnost tak mm, řekl by si třeba v posledních pár měsících, co, co třeba i od Google přišlo jako za produkty, jako že jsou wow, anebo třeba i budoucnost, co přijde?
1: A, žijeme strašně super době, mi přijde. A tenhle ten rok je extrémně zajímavý, všichni toho minulého. protože se vlastně dějou velký věci, plno, věcí, jako ři, plno lidí říká, že se mění to paradigma, to, jak vlastně Přistupujeme k informacím, to, jak vlastně píšeme sami vlastně aplikace. A tím, jak vlastně chat GPT respektive OpenAI, do toho vlastně pláslo do vody a udělal jako velkou věc, tak Google tím, jak vždycky byl jakoby ten první jakoby v řadě, tak teďka spíše říkal, tak počkáme, to, jak se to jako vyvrbí, a vlastně na základě té zkušenosti uděláme ty produkty, protože není potřeba spěchat. A vlastně teďka na Google IO, což který bylo v květnu, tak představili plno jakoby novinek, jak vlastně tu generativní AI chtějí dostat do svých produktů formou nějakých API služeb nebo obecně balíčků. Takže to je jako by ta první část. Druhá je, že vlastně. Příš, za 14 dnů nebo příští týden. Vlastně Google bude mít druhou největší cloudovou konferenci, která bude v San Francisco, takže oznámí další vlnu novinek. Takže jsme tady v tom období, že další novinky budou. To, co si myslím, že bude nejzajímavější, tak je určitě uh, duet AI pro Google Workspace nebo pro Google Cloud. Duet AI pro Google Workspace je vlastně něco jako osobní stand, když to přeženou pro každého uživatele. To znamená, když má Google miliardu uživatelů, tak každý bude mít vpravo něco kam se bude moct doptat na nějaké věci. Něco jako Copilot, který má i Microsoft. A ten Duet AI pro Google Cloud tak bude něco podobného, ale bude to vlastně pro vývojáře. Tak, aby oni byli schopni psát ty svoje aplikace s tím, že ten kód jim to bude navrhovat, doplňovat, vysvětlovat. Převezmu nějaký kód, zeptám se, co dělá ten kód. Ale zároveň se budu moct doptávat, tak jako když hledám v dokumentaci, nebo když se ptám kolegy. To znamená Uh, potřebuji deployovat nějakou databázi uh, SQL do cloudu, ale nemám s tím zkušenost. Tak co udělám? Tak buď se podívám do dokumentace, nebo septám kolegy. Většinou se ho zeptám, mám nějakou otázku, on mi řekne nějakou odpověď. A tady to může být nahrazený tím Duet AI pro Google Cloud, protože já se zeptám, ono to pochopí z kontextu, co potřebuju, ty data to zná a rovnou mi to ten příkaz vrátí, a řekne, jestli ho chci jako spustit. A takovéhle věci, kdy potřebuji definovat terraformy pro infrastrukturu nebo yaml settings a tak dále, co vždycky někde člověk jako kopíruje nebo hledá, tak s tím mu to jako hodně pomůže. A tohle si myslím, že bude velký hit a ten duet AI pro Google Cloud byl představený jako letmo, ale teďka vlastně bude představený mnohem více. a bude se o tom hodně psát. Hmm.
0: A co si myslíš Protože zase takový panou dva názory, že jakoby, ať už si vybereš AWS, Google nebo Azure nebo ostatní cloudy, tak tam uh, vždycky existuje, jak bych řekl, uh, teď mi to slovo vypadlo, um, závislost. Že vždycky jakoby hmm. to řešení je nějaký takový, že abys jako přešel do jiného cloudu, tak ti to bude stát jako víc vynaloženého efortu. Uh-huh. Že nejde všechno psat jako, uh, jako genericky nebo platform uh-huh. independent. Uh, je to dobře?
1: Uh tak je to nějaký jako loknutí u toho dodavatele a vždycky to tady… Asi, lock, tak, proměn, jo, sorry. Jo. A vždycky to tady asi bylo a, a ty služby mají tu výhodu, že vždycky si můžeš vybrat, což je výhoda, protože ty si můžeš říct, že potřebuješ mít open source variantu, kterou budeš mít hostovanou jenom v Google, prostě jako na infrastruktuře ve virtuální vlastně instanci, Až od toho, že po, po, využiješ jako manažovanou službu, kterou ti nabízí ten daný poskytovatel. Pak samozřejmě, když využiješ tu manažovanou službu, tak ti odpadnou nějaké věci, to znamená, nepotřebuješ řešit jako uh, security záplaty, aktualizace a tak dále. Samozřejmě, že, že za to manažování něco platíš, nějakou poměrnou část, ale protože třeba nemáš jako databázového specialistu, tak se ti to vyplatí. Ale možná je to i loknutí u té platformy. A teď je otázka, jestli ti to vadí, nebo jestli ti to nevadí. To znamená, že vždycky to bude jenom o tom rozhodnutí té dané firmy a vždycky to tak asi bude. No.
0: Tak vždycky psání klínkódu, jak se vždycky baví, že a to je v pořádku, že musíš všechno psát přes interfejsy a ta infrastruktura vrstva musí být oddělená, protože co kdybychom náhodou se měli databázy. Že? Hmm. A vždycky se, se jakoby, jenom takhle jako ze sramde se ptám, kdy jste naposledy, jakým projektu měli databázy. Hmm. <laughs> Jo, že bych si, jako se probudila, a řekl, tak místo pozděrečka to hodím Mongo nebo Cassandru třeba. Jo, a, takhle jsme řekli, k tomu vendorlocku se vyjádřili a další otázku, to jsem se chtěl ještě dost zeptat se. Jo, vím. Možná žiju v Bublině a na LinkedInu a jsem zahledl hodně příspěvků od lidí, že píšou, že a, Jdu k Bingu, Protože tam je super vyhledávání, napovídám to pomocí AI a tak dále. Věděl bys třeba k tomu si vyjádřit, jak je, jakoby vůči tyhle situaci třeba stojí Google?
1: Mně to přijde trošku jakoby hype a možná třeba to přirovnám Clubhouse. clubhouse jo, to byla vlna, všichni šli na Clubhouse, všichni si povídali a vlastně kde Clubhouse je. Neříkám, že to tak bude i tady s tím, ale. existuje. To nevím, to nevím. Ale jde spíš o to, že to provozovat je strašně drahý. A teď byly nějaké predikce, že klesá počet uživatelů či GPT, zároveň, že ten provoz je drahý a že ti uživatelé, kteří si platí či GPT 4 za těch 20 dolarů, tak, tak to vlastně jakoby neutáhnou finančně. Zároveň existuje plno služeb, který volají vlastně to API, který je mnohem levnější. Protože vlastně může volat tu čtyřku, ale zároveň, vlastně těch, když si to přepočítáš na ty jednotlivé requesty, tak to bude mnohem méně než 20 dolarů. A když jsou jiné služby, které ti to udělají, tak vlastně je na tom ztrácovat potom OpenAI. Tady to vlastně je krátkodobý trend, dlouhodobý trend je, že ty když to potřebuješ někde provozovat, tak tomu potřebuješ nějakou infrastrukturu, potřebuješ k tomu nějaký, nějaký hardware. Google ten hardware si sám vlastně vyrábí a designuje. A vlastně to má vlastně tím jak vlastně známe CPU, znamená že máme klasický procesor, tak známe hmm. GPU a dalším vlastně jakoby evolučním krokem je TPU, znamená Tensor Processor Unit. To jsou vlastně specializované čipy, které jsou optimalizované na to, aby byli schopni násobit obrovský matice dat, což jsou vlastně v reálu vlastně neuronové sítě. A Google vlastně si tyhle ty TPU vlastně moduly sám vlastně designuje. K tomu designování částečně používá jako AI ML a vlastně je schopen optimalizování to dělat mnohem líp než když se to třeba počítá na grafikách, který je třeba málo nebo je to drahý. A vlastně v dlouhodobém hledisku je to Google schopen spíš utáhnout a třeba poskytovat levnějiž nebo zdarma. Takže to je jakoby ten krok je vlastně jedna. Druhé je, že vlastně potřebuješ nějaký data. A když jsem vlastně jakoby nad tím přemýšlel, tak Google vlastně je v dobrý jakoby situaci. Když teď jako opominu autorský práva, tak Google vždycky byl tažený pojďme dělat nějaký produkt, projekt a pak se nám to někdy v budoucnu hodí. Typicky dělali Street View a pak si řekli, jaký je nad tím možný business model nebo jak se to hodí. Je možný, že třeba za tři roky to bude úplně super zdroj pro samazdící auta, to teď nevíme. Ale vlastně, když jsem na tím přemýšlel, tak Google vlastně digitalizoval knihy přes Google Books. Že vlastně digitalizoval knihy, dával je k dispozici a má vlastně hromadu dat. Teď je otázka, že kdyby to na těch Licencovaný, nelicencovaný, natrénoval a chtěl natrénovat, tak může mít jakoby nejpřesnější model, protože bude mít vlastně ty data nebo ty informace z těch knih, které ty ostatní jakoby nemají. Otázka je, jestli jakoby ta doba těch velkých modelů bude existovat nebo budou prostě potom menší specializované modely.
0: Mož... Jo, prosím, jo, no, no,
1: takže jinými slovy, vlastně uh, to, že někdo přichází k Bingu a že jsou tady takto je jenom krátkodobý trend a uvidíme, jak to vlastně bude vypadat za rok. Pak samozřejmě záleží, jak je to s autorskými právami. Google má vlastně nejvíc dat z hlediska tady toho. A uh, potom záleží, že Google se snaží, i když vlastně něco používá, tak i citovat, odkud ten vlastně daný zdroj je.
0: Takže pokud, jako, co si mám přezit z odpovědi, mm-hmm. to znamená, že není všem dnům ještě konec.
1: Jo, přesně tak. Tak, tak ono, ono jakoby vystřelit něco a nabízet tady, já nevím, budu prodávat koblihy a budu prodávat zdarma, tak samozřejmě získám nejvyšší hype, protože všichni ke mně budou chodit na ty koblihy, které jsou zdarma nebo jsou levné. ale otázka je, jestli jsem to schopen dělat dlouho, dlouhodobě, když zatím není ten business model, ale jenom plácnutí vlastně do té vody. A Microsoftu se to samozřejmě hodí, protože tím trošku narušil ten monopol Google, což je dobrý i pro uživatele. Ale nemyslím si, že by to byl takový trend, že tohle se dá jako provozovat a nebo financovat dlouhodobě. No.
0: Ale tak oni mají taky ne nějaký jako, uh, bych řekl, příjem z reklamy, ne? jak to má Google? Že jako, uh-huh. jo, tak Mají podobný model, nevím jak to tam funguje, protože nikdy jsem to tam nedělal. Uh,
1: tak neznám detail, vím, že byla nějaká i pokus přinášet reklamu do Windows s tím, že budou zdarma, možná tam je taky ta reklama, ale spíš jenom, že narušit to, aby přesně získali ping uživatele nebo uživatele, který budou používat hmm. Edge, takže pro ně to, jim se to jako hodí. Hmm.
0: A než přejdu, ještě poslední otázka, než přejdu k tomu produktu, hmm. jak, jak to začalo, to jako, nebo co vlastně děláte, tak... A tím že nejde to trošku creepy, že věm si, že všechny data jako personalize jako toho jednoho uživatele ať už to z z mm-hmm. těch webů, ze všeho, mm-hmm. jakoby, co sbírá mm-hmm. Google a ještě navíc má i data těch, <laughs> těch firm, který jako tam provozují. Já vím, že tam nesmí nebo tak, ale kdyby se jednoho dnes jeden člověk jako chtěl jako zjistit o někom cokoliv, tak, tak jako v tom Google to dokáže.
1: Uh, no, nemyslím si, že by to bylo takhle jednoduché, protože uh, ze dvou pohledů. První je, že když ty data jsou Uložený, tak jsou nějakým způsobem vlastně zakryptovaný, zašifrovaný. A potom se vlastně eviduje, kdo k těm datům jakoby se přihlašuje. Takže tam je jakoby několika stupňový jakoby úroveň. Další věc, že vlastně Google je často spovaný s tou reklamou, ale vlastně v rámci jako alfabetu a ten Google Cloud je prostě biznis vedle a je možné, že do budoucna to bude úplně oddělená firma. A je to prostě tím, že to je pro ně biznis, takže si nemyslím, že by tohle by. By chtěli nebo mohli udělat, protože by to kon- konkrétně by si podřezali pod sebou větev. To znamená, že z tohoto pohledu si nemyslím, že by to bylo jako možné. Mnohem víc bych se bál třeba Twitteru a X, než třeba Google. No? To X jsem nepochopil vůbec, co, co, co se tam stalo? Tam jako, jak, jak vždycky, když
0: jsem to viděl, tak jsem jenom řekl jednu hlášku, a to je to, že drogy jsou svunčky. <laughs> A, a už jako tam nesleduji, asi si tam jako smažu účet, protože tak, no, je, 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 tohle je creepy. Co <laughs> si myslíš, jako, máš, jaký ti na tom vlastně máš názor, proč se to jako děje?
1: A já jsem to jako sledoval, nebo sleduju, vidím tam nějakou vyšší vizi, kterou zatím pravděpodobně Elon má, že chce udělat něco jako uh, ty služby, které jsou v Číni, že budeš mít jednu mega velkou aplikaci, ve které budeš mít hudbu, video, budeš tam mít, jako budeš přesto platit. A je to prostě nějaký starý sen Ilona si tohleto udělat, kdy on vlastně tohleto chtěl udělat už s Paypalem, ale to se mu nepovedlo, protože prostě byl velmi rozkročený, takže pak udělal jenom Paypal, ten prodal a vlastně díky tomu získal vlastně první jakoby peníze velký. Takže si možná plní svůj jakoby starý sen, možná, že zatím má nějaký jako větší IPR plán, ale jako ty změny se mi moc nelíbí. Jako už testuju, používám Mastodon. Mastodon mi trošku píše, jako, připadá jako Twitter v roce 2013-2014, kdy jsou tam jenom ty gíkové. Ta bariéra vstupu je tam vyšší, takže jsou, nejsou tam úplně všichni. Někdy jsou tam věci techničtější, takže to může být nějaká alternativa. No,
0: no a teď tak k tomu vašemu produktu. Hmm. Jako, kdy, kdy to vzniklo? Jak to vzniklo? Oh. A
1: vzniklo to z toho prototypování, protože vlastně tím, jak jsme nabízeli po, Prototypování klientům, tak jsme vlastně ten zrovna s chodou okolností, ten první klienty, ten řetězec malých hotelů v Praze, tak potřeboval nastavovat e-mailové podpisy automatizovaně a s tím, že se blíží Velikonoce, tak chtěli tam dát nějakou slevu akční. Takže si řekli, my jsme potřebovali něco jako naprogramovat. Takže jsme jim to naprogramovali jenom pro ně, právě v té technologii Google Apps Script. A vlastně jim to fungovalo, pak to chtěl někdo druhý, třetí, tak jsme si řekli, zkusíme to postavit víc škálovatelně. A předtím jsme měli ještě mnohem menší produkt, který byl na sdílení e-mailově a na sdílení kontaktů v rámci domény. Ten se jako nepovedl, ale plno věcí jsme se na něm naučili. A když jsme začali dělat tenhle druhý produkt, tak jsme si řekli, ok, tak půlka firmy bude dělat jenom, bude dělat jenom ten produkt, část bude dělat školení, konzultace, to, co děláme, a ty lidi vlastně potom dělali ten produkt nějaký rok, dva, teď si to prostě nepamatuju, a pak jsme vlastně dali na Marketplace. Což, pokud bych měl říct třeba nějakou další radu, tak je vždycky dobrý být navázaný na nějaké Marketplace, tržiště řešení. A my jsme využili toho, že vlastně Google Workspace má svůj vlastní tržiště řešení, kam jsme vlastně dali ten náš produkt. A když to někdo vyhledával, tak si to vlastně našel, těch produktů tam bylo mnohem míň. A vlastně takhle jsme vlastně dokázali vyrůst, aniž bychom tolik utráceli vlastně do marketingu. Zkoušeli jsme párkrát nějaké kampaně. Ale to se nám nikdy vyložilo, respektive ten organický růst byl pro, pro nás mnohem přirozenější. No a ten vlastně funguje doteď.
0: Můžu se ptát, kolik e, aktuálních jako lidí nebo kolik tam máte klientů?
1: A teďka vlastně na, na tom marketplaceu, když se podíváš, že to otevřeš, tak je tam nějakých 900 tisíc jako uživatelů z hlediska jako nastavování podpisu. Někteří to platí, někteří to mají jenom nainstalovaný. A ten náš business model je za jednorázové nastavení nebo za měsíční předplatný. Subscribe. Jo, Máš 20 lidí, tak si koupíš vlastně pro 20 lidí a vlastně tím můžeš nastavovat neomezeně ty podpisy. To, co vlastně, my, jak jsme to vlastně jako otočili nebo jak jsme to jako marketovali, tak je to vlastně nástroj pro marketingový lidi. ty si můžeš nastavit. A lidi ze marketingu si tam můžou nastavovat, uh, že máme, uh, máme nový podcast a dáš to všem lidem ve firmě lidi, když píšou e-mail, tak zároveň kromě toho, že mají pěknou e mailovou patičku, tak prodávají to jakoby, sdělení, který ta firma jo, chce. Jakoby... To máš generický
0: typ podpisu, můžeš to mít jo, jako jak tak. A víš, to ještě jsme se bavili, že nebude pršet, že to, že nepotřebujeme osvětlení a podívej se, najednou té blesky. <laughs> <laughs> Máme v podě světlo. Ok. Uh, dobře, a uh, ty si říkal, že jste mu věnuje půlky firmy. Jakoby fakt to přineslo takovouhle monetizaci?
1: Uh, jo, určitě, určitě. Ono se to vlastně postupně přelívalo. To znamená, že původně ty projekty a vlastně ty služby žili, vlastně živili rozvoj toho produktu, pak ten produkt částečně zase v tom množství lidí živil třeba tu druhou část na to, aby jsme rozvíjeli ten reselling. Teď je to třeba tak nějak jako rozdělený, že to je prostě jako rovnoměrně. To znamená, že máme vlastně přeprodej služeb Google Workspace, Google Cloud pak děláme vlastně konzultace, ad hoc věci a pak máme vlastně ten náš produkt.
0: Nějaký z toho marketplaceu jednu, dvě rady, co by si dal třeba, i kdyby někdo chtěl začít jako do toho uh, marketplaceu přispívat a viděl by nějaký use case, co, co by si třeba poradil začátečníkům? Uh,
1: určitě dobře to popsat, protože pak vlastně uh, díky tomu, že vlastně my jsme to měli dobře popsaný v angličtě, tak nás lidi našli i bez vlastně bez vlastně vyhledávacích slov, nebo přes vlastně marketingu. A dobrý je určitě, teď o, o se bavíme obecně o Marketplace nebo o Google Marketplace, když se bavíme o tom Google, tak Google vlastně umožňuje dělat i rozšíření do těch jednotlivých aplikací. To znamená, jsem schopen napsat vlastně rozšíření do Gmailu, do Google dokumentů. A v zahraničí existují vlastně jako jednočlené lidi, kdy si to někdo sám vlastně vytvořil. A má tam vlastně mě, měsíční předplatný, že to jako něco dělá. Klasicky je to má napojení tady na nějaký API, je něco, to zobrazuje. Uh, třeba uh, hromadné rozesílání e-mailů byl docela pěkný biznis. Tak uh, určitě ty věci jsme teďka, nebo ty technologie jsou taky jako jednodušší, že to vlastně kdokoliv je schopen skoro udělat vlastně produkt, startup, jenom na nějakou dílčí část, nabrat uživatele a pak to třeba někde prodat mm. dál.
0: Ještě se tam měříte to třeba, nebo měříte Takový zajímavý. To znamená, že teď jako máte firmu, máte tam 20 lidí, ty jsi CTO, a jak třeba jako definuješ například další rok nebo vizi, nebo máte něco pro měho, jak kam chcete jít, jaký chcete produkty dělat, teď třeba mít klienty, nebo kam se jako posouvat vlastně jako firma. Nebo tím, jak jste teďka vyrostli, říkáte, je to je to dobrý, takže to chceme udržovat, nebo máte tendenci jako být velký korporát, a, nebo mít třeba 100 lidí.
1: Uh, jo. Já jsem se to vlastně, když se vlastně vždycky třeba ráno probudím, tak si říkám, mě to vlastně takhle vyhovuje. To znamená, nemám vyložené ambici být nějaký definované číslo, obrat a tak dále. Protože už teď jsme v té velikosti, že děláme to, co nás baví většinou všichni. A děláme to v době, kdy nám to vlastně vyhovuje nejlíp. To znamená, nejsme navázaný na nějaké jakoby velké projekty, protože děláme jenom ty prototypy. A ta vize se těžko určuje, ale pro nás je teďka určuje příležitost to AI, ML, to pochopit, nasát a těm firmám pomoct, tak jako to vnímáme my, což na internetu používat u nás, testovat a aby firmy mohly využít ten náš čas nebo to naše know-how a sami se mohli posunout.
0: Já se koukám do poznámek. Prošli jsme v podstatě skoro všechny témata. Je něco, co by si nakonec zmínil, co ještě třeba nezaznělo zajímavého?
1: A možná se budu opakovat, ale žijeme v, jakoby v strašně zajímavé době, kdy ty technologie z toho strojového učení jsou čím dál tím jednodušší. Mě to zajímalo vždycky, to téma neuronové sítě, ale každý rok, když jsem se to učil a koukal jsem na to, tak se to každým rokem zjednodušovalo. V dnešní době, když to chce uživatel používat, tak nemusí být úplný expert. A ty technologie jsou jednodušší. Velkým trendem je třeba AutoML, automatický machine learning, který je schopen tu neuronovou síť postavit, takže já tomu dám jenom příklady, ono se to na nich naučí. A druhým tím vstupem je potom to promptování a práce s textem. To je úplně jako věc, pomocí který je schopen zase uživatel skoro hmm. vytvořit sám startup. A ne tak, že mu řeknu, co by měl dělat, ale že myslím, jak ten prompt postavit. Budu schopen udělat Cestovatelský portál pro nějakou nýč uh, věc. A když správně postavím ty prompty, dám tomu správně data, tak jsem schopen takhle něco udělat. A vlastně to může být třeba inspirace pro posluchače, že teď je ten právě okamžik se o ty věci zajímat, studovat to, číst to. A je to mnohem jednodušší, než to bývalo, a bude to ještě jednodušší. Takže.
0: Možná se tam jinak, protože bavili jsme se s Honzou Sladkem minulý podcast o tom, jak, jak má ten, uh-huh. uh, jak se vynroje APKu a tak dále. Uh, jak jak vlastně nebo co bys mi poradil? Dejme tomu, jsem programátor a, a používám či GPT a, a mám třeba nějaký jako kod, ten pilot kokpilot uh-huh. a co bys mi jako jinak doporučil? Třeba jako, aby, 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 nebo co bych se měl vzdělávat například? o tom jako víc do detailu, nebo si zkusit nějaké věci v Pythonu postavit, zkusit si třeba navrhnout jako, víš co, nějaký takový jako domácí úkol, co bych, jako co, co bych se měl podívat takových… Mm. Aby... Jo. Jo, protože ty jsi říkal, měli bych mm. se o to zajímat nebo jako celkově by lidí by se měli zajímat, mm. chápu, že člověk, co třeba z marketingu nebo tak, tak uh, o té řeči 4 jako 10 top… Mm. Uh, mm. Machine learning jakoby, nebo AI jako tools a tak Aha. dále, a bude si zkoumat tooly. Že? A co, co by si třeba jako poradil programátorům? Co, co by si, jako, aby, aby byli v obraze, co by měli vyzkoušet, přečíst, umět, znát?
1: Uh, určitě je to krátkodobě a dlouhodobě. Dlouhodobě bych doporučil víc číst a vlastně uh, vylepšit si svůj. Jakoby, model abstrahování světa v oblasti pokládání těch dotazů, protože to bude jakoby potřeba, to je jakoby ta první část. Číst a klidně i knihy, dlouhé texty, které ti pomůžou nějak jakoby líp pracovat. Takže to je ta jedna část. A ta druhá, určitě se toho nebát, určitě to jako vy, vyloženě programátory nenahradí, ale určitě jim to pomůže, pomůže jim to v tom psát ten kód třeba čistější, pomůže jim to psát rychlejší. To znamená, že v okamžiku, kdy někdo už ten copilot používá, uh, zkusit si nový programovací jazyk, o kterém nic neví, a uh, zkusit pak pochopit ten kód, který to vygenerovalo, a zjistit, jestli je tam není něco není špatně, nebo jak by to třeba ten uživatel udělal jinak. To měná, že to může být jako dobrý krok. Většinou programátoři mají rádi učinit se nových věcí, tak třeba učení z nějakých příkladů, že si zkusím něco, takže tohle určitě by mohlo být zajímavé. No?
0: Takže učte se a já bych možná se možná do, mohl doporučit, protože já mám Algo Expert zaplacený a oni tam mají přímo Algo Expert ML, uh. nebo ML Expert a tam to vlastně celý vysvětluje a v Python si tam člověk může jako za velmi že se naučit, tak to celé jako vlastně funguje. Uh. To můžu třeba doporučit za mě. Uh. To je vše? Děkuji moc, děkuji moc za skoro krásnou hodinu, 56 minut oh. a děkuji za sdílení příběhu, za abstory. doufám, že posluchačům to přinese nějakou inspiraci a jenom nakonec, než se rozloučíme, máme nějaké otázky od kameramána, co by se chtěl zeptat. <laughs> Ivane, děkuji moc a ahoj.
1: Díky moc za pozvání a zdravím posluchače. Ahoj.